0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, zima cały czas nie odpuszcza, chociaż ostatnie dni to dni odwilży. Zaczynamy się zastanawiać, czy na święta Bożego Narodzenia będziemy mieć jakikolwiek śnieg, ale nic nie zmąci naszego muzycznego nastroju przed tymi świętami. Dzisiaj bowiem przyniosłem, żeby Państwu zaprezentować z mojej płytoteki dwie płyty, które no, są bardzo piękne i melodie, i W przypadku pierwszej płyty piękne teksty opowiadające o rzeczywistości, o świecie, który nas otacza. No to myślę idealne takie krążki, żeby można je sobie było odtworzyć i powoli przygotowywać się do świąta, albo też rozmyślać. No to co, rozpoczynamy nasze muzyczne spotkanie. Przy mikrofonie ksiądz Jacek Gradzi zapraszam do mojej płytoteki. Pierwsza płyta jest bardzo intrygująca już jeśli chodzi o okładkę, bowiem na okładce mamy czarno-białą fotografię mężczyzny, który spogląda w naszą stronę jego głowa jest, można powiedzieć, otoczona przez ręce. Tak jakby je trzymał po obu stronach twarzy, trzymając się za głowę, ale te ręce wyrastają, czy są w ogóle wrośnięte w tą twarz. To niesamowicie intrygujące zdjęcie, które znajduje się na okładce najnowszego albumu Pitera Gabriela. Płyta nazywa się IO, ale to i, y, I później mamy skośny znak y, O, troszkę nam się też kojarzy z takim systemem włączania i wyłączania całego systemu muzycznego, czy też magnetowidu, y, magnetofonu, czy czegokolwiek, co tworza dźwięki i obraz dla nas. To właśnie najnowsza płyta posiada taki Tytuł. No, płyta bardzo intrygująca, bo mało kto pracuje nad jednym albumem przez ponad 20 lat. A tak się stało w tym przypadku. Bo ostatnim premierowym materiałem, jaki nagrał Peter Gabriel, była płyta Up, która pojawiła się dokładnie w 2002 roku. No i tyle czasu trzeba było czekać na najnowsze dzieło tego brytyjskiego, niezwykłego artysty. No i wreszcie nadszedł czas, aby podziwiać jego ukończone dzieło, 12 utworów, które pojawiły się na rynku muzycznym dokładnie 1 grudnia, czyli parę dni temu. Te utwory stanowią potwierdzenie zdolności kompozytora, ale także jego porywającego głosu, który wciąż mimo upływu lat brzmi doskonałe. Często prowokujące do myślenia piosenki poruszają tematy życia i w ogóle całego wszechświata, bo album skupia się na naszej relacji z otaczającym światem. Porywający motyw przeplata się z upływem czasu, śmiertelnością, żalem, ale takimi tematami jak niesprawiedliwość, inwigilacja, korzenie terroryzmu. No więc jest to pełen refleksji i pełen niezwykłego nastroju album. To pełne przygód, muzyczne doświadczenie oparte na nadziei. Zresztą ostatni utwór na płycie, Life and Let Life, to właśnie taka optymistyczna, radosna piosenka. Peter Gabriel od dawna stara się przesuwać granice, których niechętnie przekracza większość artystów. Płyta I.O. to nie tylko więc zbiór kilkunastu piosenek, ale każdy z dwunastu utworów został poddany dwóm miksom stereo. Bright Side, i a, autorem tego miksu jest Mark Spike Stent. No i mamy drugi miks, Dark Side Mix, Tahida Blake. Tym miksem się zajął. W ogóle dużo ta płyta ma wspólnego z Księżycem, bo ta płyta została poprzedzona przez... Wydawanie poszczególnych nagrań, zwłaszcza w serwisach streamingowych i one pojawiały się wtedy, kiedy Księżyc był w pełni. Kiedy Księżyc był w pełni, pojawiało się nowe nagranie z tej płyty, aż w końcu 1 grudnia pojawiła się cała płyta. No i mamy tutaj Bright Side Mix, czyli jakby z tej jasnej strony Księżyca Mix i Dark Side Mix, czyli ciemnej strony Księżyca. Peter stworzył album w bardzo zaufanym gronie, bo można powiedzieć jest tu masa muzyków. Oczywiście jest tu niezawodna trójka, czyli David Rhodes, który gra na gitarze, basista Tony Levine i perkusista Manu Kacze, ale mamy także wpływ długoletniego współpracownika Petra Gabriela, jakim jest Brian Inno. Mamy tutaj Richarda Russella, pianistę Toma Crowleya, trębaczy Josha Szpaka i Paulo Frestu. Mamy wiolonczelistkę Linę Olson i grającą na instrumentach klawiszowych córkę Petera Gabriela Melanie. I jej wkład w chórki doskonale współpracuje z wokalami m.in. Rionak Connelly z grupy The Bread. Mamy tutaj Richarda Czambela, Oli Jacobs, Katie May i Richarda Evansa, którzy zajęli się programowaniem grom na różnych instrumentach. Mamy tutaj także chóry Soweto Gospel Choir i szwedzki chór męski Orfej Drenger. Y Mamy tutaj orkiestrę, to New Blood Orchestra pod dyrekcją Johna Metcliffe'a. To zespół muzyków, który tworzy niezapomniane doznania dźwiękowe. No, warto było na tą płytę czekać, warto było czekać, aż się ona pojawi na rynku wydawniczym. Bardzo Państwu ją polecam. I.O. Peter Gabriel to pierwsza propozycja tego naszego muzycznego spotkania. Okładka natomiast drugiej płyty, którą Państwu chciałbym dzisiaj polecić, zawiera też zdjęcie artysty, ale ono nie jest tym razem czarno-białe, lecz Kolorowe. Mamy tutaj człowieka grającego na mandolinie, który gra z taką radością, że jego uśmiech jest od ucha do ucha. Jeszcze wpatruje się w niebo, można powiedzieć, grając w jakimś szaleństwie. Tym artystą jest izraelski mandolinista, nazywa się Awi. Avi Avital, przedstawiciel grona żydowskich instrumentalistów, jest pierwszym mandolinistą, który dostąpił zaszczytu kandydowania do prestiżowej nagrody Gremi. Avi Avital wydał teraz nową płytę, która nazywa się Koncerty, Concertos wydał ją spełniając swoje marzenia. Kiedyś powiedział, że chciałby nagrać płytę i w ogóle zagrać ze słynnym zespołem, który nazywa się Il Giardano Armonico pod dyrekcją Giovanni Antonioniego. No i to marzenie się spełniło. Giardano Armonico to wyjątkowy zespół, na czele którego stoi Giovanni Antonioni, wybitny flecista barokowy. Na płycie wspólnie wykonują trzy koncerty na mandolinę autorstwa Emanuele Barbelli, Giovanniego Passiello i Johanna Nepomuka Humela, a także własne aranżacje koncertów Jana Sebastiana Bacha i Antonia Vivaldiego. Dwa z trzech Oryginalnych utworów na mandolinę pochodzą z Neapolu. Chodzi tutaj o koncerty Barbeliego i Pasjellego. Kultura neapolitańska jest pełna kolorów, emocji, teatralności, cechy, które odzwierciedlają się w występie a Vitala, bo Avital to nie tylko wybitny muzyk, ale pewnego rodzaju aktor. Mamy też Johanna Nepomuka Humela, przedstawiciela niemieckiej kultury mandolinistów. Awital opisuje swoją aranżację znanego koncertu na skrzypce i obój Jana Sebastiana Bacha jako lżejszą, jaśniejszą wersję na mandolinę i flet prosty. Solistą, i tu spełnia się następne życzenie Avitala, jest sam Giovanni Antonioni, który oprócz tego, że dyryguje zespołem Il Giardino Harmonico, gra tutaj na flecie. A Vital od dawna miał własne pomysły na wykonanie swojego ulubionego utworu Vivaldiego, koncertu Hamol na czworoskrzypiec. Dzięki nagraniom wielościeżkowym A Vital na tej płycie był w stanie sam zinterpretować wszystkie cztery partie na czterech różnych mandolinach i dwóch mandolach. W rezultacie każda część nabiera innego koloru, specyficznego charakteru. Jestem dumny z rezultatu, mówi Avital. Czujesz się jak na występie na żywo, jakby soliści komunikowali się ze sobą. W rękach Avitala zresztą mandolina po raz kolejny znajduje należne jej miejsce w muzyce klasycznej. No więc niezwykła płyta, piękny naprawdę repertuar. No, proszę sobie wyobrazić wielką orkiestrę i siedzącego przed nim, przed tymi muzykami, mandolinistę, który przebija się przez dźwięki tej orkiestry i gra solowe, cudowne partie niczym ptak siedzący gdzieś na gałęzi. No to jest właśnie takie dzieło. Bardzo Państwu tą płytę polecam. Wydała ją Deutsche Gramofon, jest w kilku formatach, naprawdę piękne piękne dzieło. No więc dwie płyty: Ajo, Peter Gabriel i Avi Avital Concertos. To dwie płyty, które polecam w tym tygodniu. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień, kiedy już będziemy w ostatnim tygodniu przed świętami. Akłania się państwu Ksiądz Jacek Gracz, no i oczywiście Różowa Pantera. Muzyka